0: Für den internationalen Frauenkampftag haben wir uns etwas Besonderes überlegt. Wir lesen aus Adelheid Popps »Jugend einer Arbeiterin« von 1909. Popp war eine österreichische Frauenrechtlerin, Sozialdemokratin und eine der ersten weiblichen Abgeordneten, die im ersten frei gewählten Nationalrat 1919 angelobt wurden. Für dieses Mini-Hörbuch haben wir sechs Frauen vor das Mikrofon gebeten, die sich tagtäglich für Frauenrechte und Feminismus engagieren. Jede liest einen Abschnitt aus Adelheid Pops, Jugend einer Arbeiterin. Mit freundlicher Genehmigung des Bikus Verlags. Folge 2 unserer Spezialserie liest Barbara Haas. Barbara Haas ist seit mehr als 20 Jahren Journalistin. Bis Ende 2020 war sie Chefredakteurin der Wienerin. Aktuell hostet sie den Podcast der Wienerin Feminismus zum Mithören und leitet seit 1. Jänner 2021 die Ressorts Finanzen und Zeitgeist im Magazin.
1: Ich weiß nicht mehr, warum alle Verbindungen mit dem Schlosse aufhörten. Warum alle die Wohltaten, die wir erfuhren, ein Ende genommen hatten. Das eine weiß ich noch, dass wir viele Neider hatten. Die Farmer dichtete aus den Bargulden, die wir hier und da bekamen, ganze Reichtümer. Man schätzte die Teilnahme, die uns die Herzogin erwies, so hoch ein, dass andere arme Frauen zu mir kamen. Ich solle ihnen Bittschriften verfassen. Die Herzogin erkannte meine Schrift bei fremden Gesuchen und erkundigte sich bei mir nach den Bittstellern, die dann tatsächlich Unterstützungen bekamen. Dann entstand das Gerücht, man habe der Herzogin erzählt, dass wir gar nicht unterstützungsbedürftig seien. Meiner Mutter habe wohlhabende Söhne. Meine Mutter ging in das Schloss, um diese Gerüchte zurückzuweisen. Aber wenn einmal Misstrauen vorhanden ist, so kann man es schwer wieder bannen. Meine wohlhabenden Brüder, wo und was waren sie? Der eine befand sich als Handwerksbursche auf der Walz, der zweite war in einem entfernten Dorf in einer fünf Jahre dauernden Lehre. Einer war zu Hause und arbeitete als berlmutt Und der arme Albert siechte dahin. Es hieß, dass die Herzogin schon viel getäuscht worden sei. Man erzählte da vieles von den Erfahrungen, die sie gemacht hatte, wenn sie selbst in die Wohnungen der Bittsteller ging, um sich von der Wahrheit der gemachten Angaben zu überzeugen. So erzählte man, dass sie einmal zu einer Familie gekommen sei, die ihr ihre Not geschildert hatte, und sie habe alle beim Schmaus eines Gänsebratens angetroffen. Dass das nicht immer ein Zeichen von Wohlergehen ist, weiß ich aus eigener Erfahrung. So habe ich mein erstes Huhn gegessen, als es uns recht schlecht ging. Wir hatten es bei einer großen Geflügelverkaufsstelle gekauft, wo man an arme Leute die verendeten Hühner um einige Kreuzer verkaufte. Da hat auch meine Mutter einmal am Neujahrstag für 20 Kreuzer ein Suppenhuhn erstanden. Vielleicht war es mit dem Gänsebraten ähnlich bestellt. Die Herzogin war aus meinem Leben verschwunden. Als ich von der Schule mein Übersiedlungszeugnis erhalten hatte, das mich für Reif erklärte, in die vierte Volksschule überzutreten, war das meine ganze geistige Ausrüstung für das Leben voll Arbeit, das ich nun zu beginnen hatte. Nie hat jemand Einspruch erhoben, dass ich der gesetzlichen achtjährigen Schulpflicht entzogen wurde. Bei der Polizei war ich gar nicht gemeldet. Da meine Mutter nicht schreiben konnte, musste ich die Meldezettel ausfüllen. Ich hätte mich selbstverständlich in die Rubrik Kinder einzutragen gehabt. Da ich mich aber für kein Kind mehr hielt, ich war ja schon Arbeiterin, so ließ ich diese Rubrik unausgefüllt und blieb polizeilich unangemeldet. Andere Leute beachteten diese Unterlassung auch nicht. Wir zogen in die Stadt zu einem alten Ehepaar in eine kleine Kammer, wo in einem Bett das Ehepaar, im anderen meine Mutter und ich schliefen. Ich wurde auf einer Werkstätte aufgenommen, wo ich Tücher häkeln lernte. Bei zwölfstündiger, fleißiger Arbeit verdiente ich 20 bis 30 Kreuzer im Tage. Wenn ich noch Arbeit für die Nacht nach Hause mitnahm, so wurden es einige Kreuzer mehr. Wenn ich früh morgens um 6 Uhr in die Arbeit laufen musste, dann schliefen andere Kinder meines Alters noch. Und wenn ich um 8 Uhr abends nach Hause eilte, dann gingen die anderen gut genährt und gepflegt zu Bette. Während ich gebückt bei meiner Arbeit saß und Masche an Masche reite, spielten sie, gingen spazieren oder sie saßen in der Schule. Damals nahm ich mein Los als etwas Selbstverständliches hin. Nur ein heißer Wunsch überkam mich immer wieder, mich nur einmal ausschlafen zu können. Schlafen wollte ich, bis ich selbst erwachte. Das stellte ich mir als das Herrlichste und Schönste vor. Wenn ich dann manchmal das Glück hatte, schlafen zu können, dann war es erst kein Glück. Dann war Arbeitslosigkeit oder Krankheit die Veranlassung. Wie oft an kalten Wintertagen, wenn ich abends die Finger schon so erstarrt hatte, dass ich die Nadel nicht mehr führen konnte, ging ich zu Bett mit dem Bewusstsein, dass ich morgens umso früher aufstehen müsse. Da gab mir meine Mutter, nachdem sie mich geweckt, einen Stuhl in das Bett, damit ich die Füße warm halten konnte und ich häkelte weiter, wo ich abends aufgehört hatte. In späteren Jahren überkam mich oft ein Gefühl grenzenloser Erbitterung dass ich gar nichts, so gar nichts von Kinderfreuden und Jugendglück genossen hatte. Das alte Ehepaar, bei dem wir wohnten, war sehr zweifelhaften Charakters. Die Frau lebte davon, dass sie jungen Mädchen und Frauen aus den Karten ihre Zukunft prophezeite. Auch mich ließ sie in meine Zukunft blicken, die sie mir aus den Karten mit den schönsten Farben malte. Natürlich spielte der Mann die Hauptrolle und ebenso natürlich ein reicher Mann. Diese Frau hätte für mich verhängnisvoll werden können. Sie sagte mir, dem zehneinhalbjährigen Kinde, viel Schmeicheleien, schmückte mich mit Seidenbändern und gab mir Naschereien. Alles das könnte ich immer haben, versicherte sie. Nur dürfte meine Mutter nichts davon wissen. Sie eiferte mich zu vielen Dingen an, die ich nicht zu tun wagte, weil sie mir ungehörig erschienen. Zum Glück war meine Mutter mißtraurisch und wir mieteten ein Kabinett, das wir für uns allein hatten. Auch mein jüngerer Bruder kam wieder zu uns und brachte einen Kollegen mit, mit dem er sein Bett teilte. So waren wir vier Personen in einem kleinen Raum, der nicht einmal ein Fenster hatte, sondern das Licht nur durch die Fensterscheiben erhielt, die sich in der Tür befanden. Als einmal ein bekanntes Dienstmädchen stellenlos wurde, kam sie auch zu uns. Sie schlief bei meiner Mutter im Bett und ich musste zu ihren Füßen liegen und meine eigenen Füße auf einen angeschobenen Stuhl lehnen. Ein Jahr blieb ich Schafwollhäklerin und lernte eine ganze Anzahl Werkstätten kennen. Denn wenn wir hörten, anderswo werde auch nur um einen Kreuzer für das Tuch mehr bezahlt, so musste ich dorthin gehen so kam ich immer in eine andere Umgebung und unter andere Menschen und konnte mich an keinem Ort recht eingewöhnen. Dadurch erhielt ich Einblick in viele Familienverhältnisse. Der Ertrag der Ausbeutung so vieler junger Mädchen war überall die Grundlage der Existenzen ganzer Familien. Ich arbeitete wiederholt bei Beamtensgattinnen oder bei Angestellten kaufmännischer Berufe, wo die standesgemäße Lebensweise nach außen nur möglich war durch die Ausnützung unserer Arbeitskraft. Ich war überall die Jüngste von allen. Um nicht mit Rücksicht auf meine Jugend noch schlechter bezahlt zu werden, gab ich ein höheres Alter an. Was ich ganz gut konnte, da ich über mein Alter groß war und weil mich mein ernstes Wesen auch älter erscheinen ließ. Zudem musste ich als älter gelten, damit nicht jemand verraten konnte, dass ich eigentlich die Schule besuchen sollte. Ich war im zwölften Jahr, als sich meine Mutter entschloss, mich in eine Lehre zu geben. Ich sollte einen Beruf erlernen, von dem noch angenommen wurde, dass ein besserer Verdienst bei Fleiß und Geschicklichkeit zu erzielen sei. Das poser menterie Natürlich konnte ich wieder, meines schulpflichtigen Alters wegen, nur zu einer Zwischenmeisterin kommen. Zwölf Stunden im Tage musste ich aus Perlen und Seidenschnüren Aufputz für Damenkonfektion herstellen. Ich erhielt keinen fixen Lohn, sondern jeder neue Artikel wurde genau berechnet, wie viel davon in einer Stunde zu machen sei, und dafür wurden fünf Kreuzer bezahlt. Hatte man größere Übung erlangt und dadurch die Möglichkeit mehr zu verdienen, So reduzierte die Meisterin mit der Begründung, dass auch der Fabrikant weniger bezahle, den Lohn. Unaufhörlich, ohne sich auch nur eine Minute Ruhe zu gönnen, musste ich arbeiten. Dass dies von einem Kind in meinem Alter schließlich nicht zu erwarten war und auch von keinem anderen zu leisten ist, weiß jeder, der selbst beurteilen kann, was zwölf Stunden anhaltender Arbeit überhaupt zu bedeuten haben. Mit welchem Verlangen sah ich immer nach der Uhr, wenn mich die zerstochenen Finger schon schmerzten und wenn ich mich am ganzen Körper ermüdet fühlte. Und wenn ich dann endlich nach Hause ging, an schönen, warmen Sommertagen oder im bitterkalten Winter, musste ich oft, wenn viel zu tun war, noch Arbeit für die Nacht nach Hause nehmen. Darunter litt ich am meisten, weil es mich um die einzige Freude brachte, die ich hatte. Ich las gern. Ich las wahllos, was ich in die Hände bekommen konnte, was mir Bekannte Lin, die auch nicht zwischen passenden und unpassenden unterschieden und was ich im Antiquariat der Vorstadt für eine Leihgebühr von zwei Kreuzern, die ich mir vom Munde absparte, erhalten konnte. Indianergeschichten, Kolpatageromane, Familienblätter, alles schleppte ich nach Hause. Neben Räuberromanen, die mich besonders fesselten, Interessierte ich mich lebhaft für die Geschicke unglücklicher Königinnen? Neben Rinaldo Rinaldini, der mein besonderer Liebling war, die Katharina Cornaro, neben Rosa Sandor, die Isabella von Spanien, Eugenie von Frankreich, Maria Stuart und andere. Die weiße Frau in der Hofburg zu Wien, alle Kaiser-Josef-Romane, die Heldin von Wörth, Kaisersohn und Baderstochter. Vermittelten mir geschichtliche Kenntnisse. Ihnen reiten sich die Jesuitenromane an und in weiterer Folge die Romane mit 100 Heften vom armen Mädchen, das nach Überwindung vieler und grauenerregender Hindernisse zur Gräfin oder mindestens zur Fabrikantens- oder Kaufherrensgattin gemacht wurde. Ich lebte wie in einem Taumel, Heft um Heft verschlang ich. Ich war der Wirklichkeit entrückt und identifizierte mich mit den Heldinnen meiner Bücher. Ich wiederholte in Gedanken alle Worte, die sie sprachen, fühlte mit ihnen die Schrecken, wenn sie eingemauert, scheintot begraben, vergiftet, erdolcht oder gefoltert wurden. Ich war mit meinen Gedanken immer in einer ganz anderen Welt und sah nichts von dem Elend um mich her. Noch empfand ich mein eigenes Elend. Da meine Mutter nicht lesen konnte, stand meine Lektüre unter keiner Kontrolle. So las ich mit 13 Jahren Paul de Kock, aber so harmlos ließen mich die frivolen französischen Erzählungen, dass ich bis in die kleinsten Details den Inhalt wiedererzählte und nicht begriff, warum mein Bruder und sein Kollege lachten, wo ich nichts Erheiterndes gefunden hatte. Eine Stelle habe ich noch immer im Gedächtnis. Ein Marquis hatte ein Mädchen in ein Gebüsch geführt und da stand dann ungefähr, Als sie wieder heraustraten, ging das Mädchen bleich und mit schwankenden Knien weiter. Einen letzten Blick warf sie nach dem Ort zurück, wo sie ihre Unschuld verloren hatte. Was lachten da die zwei jungen Menschen, ohne dass ich eine Erklärung dafür fand? Erzählen musste ich sehr viel. Ich erzählte sehr genau und wusste manche Dialoge fast wörtlich, als hätte ich alles auswendig gelernt. Ich erlangte als Erzählerin fast Berühmtheit. Am Sonntagabend wurde ich zu meiner Lehrfrau geladen, um dort vorzulesen. Die Liebesabenteuer der Isabella von Spanien bildeten damals die Lektüre. Im Hause, wo ich wohnte, wurde ich von Familien eingeladen, um zu erzählen, und meine Mutter und mein Bruder bereiteten mir wirklich Qual mit ihrer Lust, mich erzählen zu hören. Wenn alles im Bette lag, musste ich erzählen, die anderen schliefen schließlich ein, ich aber wurde des Schlafes beraubt und lag dann in erregtem Zustand wach im Bette, indem ich mich nicht rühren durfte, weil ich ja sonst die Mutter gestört hätte. Zudem hätte ich oft die Zeit lieber angewandt, um zu lesen, wenn ich schon nicht arbeiten musste. Am Sonntagnachmittag, wenn ich vormittags in unserem bescheidenen Hauswesen geholfen hatte, las ich ununterbrochen, bis es dunkel wurde. Im Sommer ging ich mit meiner Lektüre auf den Friedhof, wo ich unter einer Trauerweide ruhend stundenlang weilte, ohne auf etwas anderes zu achten als auf mein Buch. Wie hasste ich die Sonntagsarbeit, die ich oft zu machen hatte. Einen solchen Tag betrachtete ich als einen verlorenen, und das bessere Abendbrot und das Gläschen Wein oder Bier, das ich als Entschädigung erhielt, betrachtete ich nicht als solche. Zwei Jahre blieb ich in der Lehre und erfuhr in dieser Zeit viel Kränkung, Härte und Herzlosigkeit. Man benützte mich als eine Art Aschenputtel. Ich musste oft an Samstagen die großen Reinigungsarbeiten machen und noch heute fühle ich die Empörung wie damals, wenn ich daran denke, was man mir alles zugemutet und wie man mich behandelte. Von dem ziemlich weit entfernten öffentlichen Brunnen musste ich in einem schweren Holzgefäß das Wasser bringen. Die Wasserleitung im Hause hatte man damals noch nicht und ich ließ mir nicht träumen, dass es einmal eine solche Annehmlichkeit geben könnte. Oft erbarmten sich fremde Menschen meiner und halfen mir tragen. Meine Lehrfrau nahm den Standpunkt ein, ich müsste mich an alles gewöhnen, denn eine gnädige Frau wirst du ja doch nicht werden, meinte sie. Die beiden Kinder ließen an mir alle Bosheiten aus, derer sie fähig waren. Sie spotteten über meine Armut und machten sich lustig, weil ich im Sommer barfuß gehen musste, was mich selbst bitter genug kränkte. Da ich aber nur einige Schritte zu gehen hatte, hielt meine Mutter das Schuhe tragen am Wochentag bei einem so jungen Geschöpf für Verschwendung. Da der Beruf, den ich erlernte, sehr von der Saison abhängig war, So gab es zweimal im Jahre einige Wochen, wo wenig und vorübergehend auch gar nichts zu tun war. Meine Mutter bemühte sich, mich während dieser Pausen anderwärts unterzubringen. Ich selbst musste nach Arbeit suchen gehen. Da las ich dann alle Schilder ab und wo ich annehmen konnte, dass Mädchen verwendet werden, ging ich hinein. Das war das Schwerste. Immer die Stereotype-Frage. Bitteschön, ich möchte Arbeit. Auch dieses demütigende Gefühl empfinde ich noch heute mit aller Lebendigkeit, wie ich es damals bei meiner ängstlichen und doch erwartungsvollen Bitte nach Arbeit empfand. Oft musste ich erst die gewaltsam aufsteigenden Tränen trocknen, ehe ich sprechen konnte. Einmal, ich war etwas über 13 Jahre alt und sah fast erwachsen aus, kam ich auf meiner Suche nach Arbeit in das Kontor eines Bronzewarenfabrikanten. Ein kleiner alter Herr, es war der Chef selbst, fragte mich nach meinem Alter, Namen und Familienverhältnissen und bestellte mich für den nächsten Montag. Ich erhielt einen Platz inmitten von zwölf jungen Mädchen und war endlich wieder in einem warm geheizten Raum. Ich wurde unterwiesen, wie man Kettenglieder aneinander reiht und eignete mir bald Geschicklichkeit an. Der Chef nahm sich meiner wohlwollend an. Ich war auch hier die jüngste Arbeiterin, verdiente aber bald mehr, als ich in der Lehre bekommen hatte. Diese wurde nun ganz aufgegeben, da sich der neue Beruf als einträglicher herausstellte. Zehn Monate arbeitete ich ununterbrochen in der Bronzefabrik. Ich erhielt nun für meine damaligen Begriffe schöne Kleider, durfte mir hübsche Schuhe kaufen und auch sonst manches, was jungen Mädchen Freude macht. Mein Chef begünstigte mich sehr und zog mich allen anderen Mädchen vor. Er sprach in wahrhaft väterlicher Weise und bestärkte mich in meinem Entschluss, all den Vergnügungen, die meine Kolleginnen erfreuten, fernzubleiben. Die Mädchen gingen am Sonntag tanzen, wovon sie dann erzählten. In den Pausen unterhielten sie sich mit den jungen Arbeitern. Obwohl ich den Sinn ihrer Gespräche nicht verstand, hatte ich doch die Empfindung, dass man so nicht reden dürfe. Ich wurde oft verspottet, weil ich mich so isolierte. Da ich aber immer bereit war, in den Pausen Geschichten zu erzählen, so war man mir nicht weiter Kram. Nach einigen Monaten wurde mir eine andere Arbeit zugewiesen, die besser bezahlt wurde. Sie war aber anstrengender. Ich musste bei einem mit Gas betriebenen Blasbalg löten, was mir nicht gut zu tun schien. Meine Wangen wurden immer bleicher, eine große, unbezwingliche Müdigkeit bemächtigte sich meiner. Ich bekam Schwindelanfälle und musste oft plötzlich eine Stütze suchen. Ein anderes Ereignis brachte mich damals in große Unruhe. Ich habe schon erwähnt, dass wir nicht allein wohnten, sondern einen Kameraden meines Bruders bei uns hatten. Dieser, ein hässlicher, blatternabiger, wortkarger Mensch, hatte angefangen, mir Aufmerksamkeiten zu erweisen. Er brachte mir kleine, harmlose Geschenke wie Obst und Bäckereien. Auch verschaffte er mir Bücher. Weder mir noch meiner Mutter fiel das auf, war ich doch erst 14 Jahre alt. Einmal, an einem Feiertag, kam der Bettgeher abends allein nach Hause und wir gingen schlafen, ohne dass mein Bruder da war. Ich lag neben der Mutter, an die Wand gedrückt. Ich schlief noch nicht fest genug, denn plötzlich erwachte ich mit einem schreckensschrei. Ich hatte über mir einen heißen Atem gespürt, konnte aber in der Finsternis nicht sehen, was es sei. Mein Schrei hatte die Mutter geweckt, die sofort Licht machte und die Situation erkannte. Der Bettgeher hatte sich von seinem Bette, dessen Fußende an unser Kopfteil stieß, erhoben und über mich gebeugt. Ich zitterte vor Schreck und Angst am ganzen Körper. Und ohne Recht zu wissen, was der Mensch vorhatte, hatte ich den Instinkt, dass es etwas Unrechtes sei. Meine Mutter machte ihm Vorwürfe, auf die er fast nichts erwiderte. Als mein Bruder kam, den wir wachend erwarteten, gab es noch eine aufgeregte Szene und dem Schlafkollegen wurde gekündigt. Was ich erwartet und gewünscht hatte, geschah nicht. Er wurde nicht sofort weggeschickt, sondern durfte bis Ende der Woche bleiben, um Zeit zu haben, eine andere Schlafstelle zu suchen und um nicht so mit Schande fortzumüssen. Unter dieser mir unbegreiflichen Rücksicht für diesen Menschen hatte ich furchtbar zu leiden. Ich fürchtete mich einzuschlafen und wenn ich endlich doch schlief, quälten mich schreckliche Träume. Angstvoll schlang ich die Arme um meine Mutter, um mich zu bergen. Man schalt mich überspannt, schob die Schuld auf die Romane, die ich las, und verbot, noch weiter zu lesen. Einige Wochen nach diesem mich erschütternden Vorfall wurde ich von einer schweren Ohnmacht befallen. Als ich durch ärztliche Bemühungen das Bewusstsein erlangt hatte, quälten mich Angstvorstellungen. Der Arzt fand den Fall sehr schwer, er schloss auf eine Nervenerkrankung, und auf der Klinik, wohin mich die Mutter führte, forschte man nach der Lebensweise meines Vaters und Großvaters und schien den übermäßigen Alkoholgenuss meines Vaters mit für die Ursache meiner Erkrankung zu halten. Man fand mich im höchsten Grad unterernährt und blutleer und riet mir, viel Bewegung in der frischen Luft zu machen und mich gut zu ernähren. Das waren die Heilungsmittel, die der berühmte Kliniker empfahl. Wie sollte ich seine Anforderungen befolgen?
0: Danke fürs Zuhören. Das war Folge 2 unserer Miniserie zu Adelheid Pop. Nächstes Mal liest Laura Melina Berling vom Little Feminist Blog. Podcasten ist schon recht viel Arbeit. Wenn ihr sagenhaft unterstützen wollt, dann schaut doch auf unserer Steady-Seite vorbei. Dort könnt ihr uns mit einem kleinen Betrag monatlich unterstützen, wenn ihr wollt. Keine Sorge. Sagenhaft bleibt weiter gratis, aber wir freuen uns über jeden, der uns dabei hilft, das auch weiter so zu machen. Also einfach auf steadyhq.com vorbeischauen und nach Sagenhaft suchen. Danke.